0: Hemos empezado una nueva serie, esta es la segunda parte de esa serie, mi nombre es Emilio. La semana anterior Guido estuvo aquí compartiéndoles esa primera parte. Nos llevamos una gran reflexión que juzgar no es tan fácil como creemos porque nos toca muchas veces quedarnos en la silla de juez y es un lugar que no, no nos compete. Hay un solo juez y ese juez es Dios, ¿verdad? Dios sabe más que cualquiera de nosotros. Número uno. Eh, también aprendimos que al momento de, de juzgar, nos toca trabajar en algo muy importante, y es nuestra propia viga. Antes que pensar en la, en la paja del otro, ¿no? Y yo... Hoy voy a compartirles algo que puede sonar un poco contradictorio usted decir, en esta parte de la serie me bajo, ahí está la puerta, me voy para mi casa <risa> Apago la tele o hasta aquí le puse reproducción a esto y, y es que la semana anterior se dijo que no se juzgara Pero hoy yo quiero hablar sobre que en este tema de expresar una humilde opinión Hay como una doble moral o un doble estándar Dentro del cristianismo Y aquí es donde se pone un poco polémico Como usted me ha aguantado muchas veces y me quiere Creo que va a salir muy bien esto Así que quédese, no se vaya, no se asuste Le cuento unas anécdotas Un poco para hablar de esta doble moral Que nos acompaña muchas veces En el camino del cristianismo Una de las cosas que yo agradezco hoy en día Es poder comprender las etapas Mi edad, las cosas que estoy viviendo Mi etapa como padre primerizo Y cosas así y una de ellas fue transicionar de iglesia. Yo vengo de un cambio de iglesia, del cual eh, la parte sana es agradecer todo lo aprendido, agradecer todo lo recibido, y abrirte a esta situación nueva, que es haber llegado a esta iglesia Alianza San Borondón, de la cual le puedo confesar, no por el hecho de que sea el, el yerno ¿ya? <ríe> del pastor, no, le digo de corazón, <ríe> y se ríe, ¿no? me expongo. Eh, es, es una iglesia donde he logrado mejorar mi óptica o mi entendimiento sobre el cristianismo. Y puedo reconocer que he pasado de una religión en la cual no me he considerado un religioso del todo, un poquito enfermo al 30% de religión. Eh, pero haciendo esta transición aprendí mucho y una de las cosas que más me ha gustado es aprender de lo que es una casa iglesia. No es el tema en sí, pero tiene mucho que ver con lo que voy a hablar. Una casa iglesia... Es lo que quizás usted en otros lugares o otras iglesias pudo haber conocido como grupo pequeño, eh, célula, y ahí en una de esas yo era líder. Hoy soy líder de una casa iglesia. Hay una diferencia entre aquel tiempo y hoy. Ahora como líder de casa iglesia, tú pones tu casa. En mi caso, lo que hacemos en nuestra casa iglesia al ser de universitarios es que algunos chicos a veces promueven el querer invitar a todos a su, a su casa. Entonces, Suele ser en la mía como suele ser en la de alguien que quiere dar ese, ese hospedaje o quiere mostrarse como anfitrión. Pero en la otra manera en que lo había aprendido, había solo un líder y un anfitrión fijo. ¿no? Entonces, ¿qué pasaba? Que yo tuve algunos anfitriones y uno de esos nunca lo olvido porque era un anfitrión que de vez en cuando se me emborrachaba por la vida y desaparecía. ¿Ya? entonces literal era como alguien que te dejaba las llaves y te decía, ahí están las llaves hagan el grupo pequeño ¿Ya? pero yo estoy en mi época de farra ya mismo vuelve el cristianismo y todo vuelve a la normalidad entonces era chistoso porque entrábamos todos a la célula y nos veíamos las caras y sabíamos, sabíamos todos que algo estaba mal la ha pasado alguna vez en un grupo así? y todos nos mirábamos y decíamos no está el dueño de casa o sea, porque estamos solo nosotros y sabíamos lo que estaba pasando en su vida pero... Voy a usar una expresión muy de nosotros, los jóvenes que estamos por cumplir 40 años. ¿ya? Eh, los jóvenes. Amén. Échale más, estire el chicle lo que pueda. Peter Pan. Ok. Y la expresión es, se nos hacía así. Decirle que su vida estaba mal. Y que tenía que corregir. ¿Por qué? Porque nos quedábamos sin casa. Y daba pereza buscar una casa nueva, uno... Dos, no nos íbamos a reunir en un parque o algo así por el estilo. Peor, en la ciudad de las cerradas te llevan preso, ¿no? O alguna cosa así. O alguien se ofende por el tipo de religión en el lugar. Ok. Entonces, le cuento eso. Otra cosa que a mí me pasó es que me enseñaron, en cierta forma, que la iglesia más sana es la que más celebridades tiene. O la que más personas influencias tiene. Entonces yo me considero una persona muy favorecida de haber llegado a, a ciertos políticos o a ciertas personas de pantalla, pero eso tuvo un gran costo. <ríe> que no lo entendía, ahora lo comprendo y ahora lo, lo, me preparo mejor para esas situaciones. Uno tenía muchas veces personas de influencia que ganaba, y, y tu corazón muy tierno, muy noble era, muchachos, me gané a esta persona o sea, gloria a Dios y todos celebraban pero a veces las celebridades y las personas de política se desconchaban un poco no y se les va la cajeta por algún lado <ríe> y también les pasaba como mi anfitrión <ríe> tenían una época de ser no cristianos y ser cristianos y claro, pues a uno uno que es un don nadie que a duras penas tiene una red social y nunca ha aparecido en televisión se le hacía como así <risa> cuando tocaba el momento de decir disculpa anfitrión necesito juzgarte por esto que veo en ti escuché bien mi expresión querida celebridad yo sé que eres guapo eres, quieres ser famoso quieres, yeah, pero tengo que juzgarte y yo fui de esos que mientras he transicionado acá he aprendido a juzgar Usted está viendo aquí al frente a alguien que juzga. Y ahí empezamos con la... ¿Qué está pasando aquí? La semana anterior Guido me dijo que no. Juzgue. Y ahora se me paró el otro pastor y aquí al frente... Se pone de pie y me dice... A juzgar. Entonces cuando uno dice... Vamos a juzgar... Yo me imagino ya... A la esposa. Este es el momento que he estado esperando. Yo llevo intercediendo un año para que yo pueda juzgar a mi esposo que tiene esto, esto, esto y esto. Viceversa, ¿no? O seguramente hay aquí un jovencito que dice, llegó el momento, le van a dar duro a los papás. Porque el pastor dice que se puede juzgar. Ok, déjelo hasta ahí. Déjemelo ahí en la mesa, no se preocupe. No se vaya aún, no se vaya. Aún esta es su iglesia, no se preocupe. Ya mismo no va a ser. No, mentira. Este... Pero déjenme mostrarle una gran realidad cuando uno va caminando en el cristianismo. Uno se va dando cuenta de esto. Que en tu caminar cristiano existen dos grupos de personas. Número uno, quienes deben ser juzgados. Y número dos, quienes no deben ser juzgados. Y aumenta un poco la polémica. Espérate, vengo de una semana donde me has dicho que no juzgue, que solo Dios puede juzgar, que sentarse en la mesa, etcétera, etcétera. Nosotros hemos crecido con esta modalidad. Vive y deja. Y eso hace mucho daño a veces. Él vive deja vivir. Porque hay personas a las que amamos y cuando vemos en situaciones que deseamos que cambien, ¿qué más quisiéramos hacer? No dejarlas vivir. Meternos lo que más podemos en sus vidas. ¿Por qué? Por amor. Porque sabemos a dónde va a ir esa persona, a dónde va a terminar. Y por amor metemos las narices. ¿Ok? Esta es una figura muy de padre e hijo. ¿Sí me sigues ahí? Entonces, es difícil hacerla entre nosotros como desconocidos. Mucho de lo que yo estoy hablando lo aprendí en qué? En casa y iglesia. No en un domingo donde pocas veces, hace poco vino una señora, me contó unas cosas y yo siempre digo, un gusto conocerla. Y esa persona me vio con cara de, ya he conversado contigo como tres veces. Y yo, ah, eso es lo que sucede en un domingo. O sea, uno no se acuerda. Pero en una casa iglesia nos llegamos a conocer como familia de fe. Y estamos más cercanos y poco a poco vamos entendiendo que en verdad siempre hay dos grupos. Quienes deben ser juzgados y quienes no deben ser juzgados. Lanzo la primera, el primer desafío mental para todos en esta mañana. Para mí también lo ha sido. Jesús entendió esta realidad. Y sabía quiénes debía juzgar y juzgaba a los fariseos. Le decía hipócritas y ladrones. Pero también sabía quién no debe ser juzgados. Conoció a Mateo, que era un ladrón probado, porque el fariseo no era ladrón probado. Era fácil para él mostrar que era espiritual, entonces la gente no sospechaba, pero Jesús conocía los corazones. Entonces Jesús, a su círculo íntimo, Atrajo a los ladrones como Mateo, como saqueo, de ahí viene la palabrita, ¿no? Saqueo, un saqueo. Y aquí viene esta tensión. ¡Wow! Me estoy dando cuenta que Jesús, Jus, Gaba. Jesús, Jus, Gaba. Y ahí uno dice: claro, pues Jesús, y sí, Jesús siempre se portó bien, ¿sí o qué? Jesús es el Hijo de Dios, hasta ahí todo va en orden, ¿no? ¿Okay? Saquemos una primera conclusión. Debido a que esta tensión no la hemos manejado bien, este ha sido el resultado, lo que aparece ahorita en pantalla. A los cristianos les encanta juzgar a la gente que no es de la iglesia. Y esa es la percepción que tienen con nosotros las personas afuera. Yo tengo, mire, he investigado. Si algo le puedo sacar el jugo al TikTok es que suben muchos buenos videos de reflexiones. Y hay personas que han puesto muchos argumentos sobre la comunidad LGTBIQ y todas las letras que están por venir. Son muy buenos. Yo los tengo todos listos. Tengo un carrete lleno para leer mis historias. Y ve, aquí, argumento, 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 argumento. Pero ¿sabe lo que me pasa cuando yo publico esas historias? Por más que hago una aclaración previa de que no tiene nada que ver con la persona, sino con la ideología, no se entiende. Termina siempre la persona que es de afuera de la iglesia sintiendo que es contra él o contra ella. ¿Me sigues ahí? ¿Por qué? Porque nos tienen, ¿cómo? Como personas que le encanta juzgar. A la, me encanta tu expresión. Otra vez, a esa cara, por favor. Personas que le encanta. a las personas que están fuera de la iglesia. Me encanta porque ella me, me siguió así. De una hizo la cara así como... Hay, un, hay una tendencia, ¿no? Yo callando para no juzgar. ¿Han visto eso? Y no dice nada, pero la persona hace caras así como... Ok. Pero esa es la percepción que tienen hoy de la iglesia. Somos los mejores para juzgar a la gente que está fuera... Pero los últimos en enterarnos de las cosas que se cocinan dentro. Porque nos cuesta juzgar a los que están dentro. Ok. Pero tenga esto en su corazón: a veces juzgar es lo correcto. Y dejar de hacerlo es dejar de qué? Amar. ¡Wow! Yo puedo amar juzgando a alguien. ¡Qué loco! Pero bueno, Jesús, claro. Yo quisiera ser como... Bueno, déjenme presentarle a un señor que se llama Pablo, que es como nuestro héroe aquí en esta iglesia. Y Pablo Apóstol escribió una carta a los corintios. Él hizo una iglesia en una ciudad que tenía una cultura sexualizada hasta los poros. Es decir, había prácticas inmorales normalizadas en esa ciudad. ¿Me sigues ahí? Entonces, era como que nadie se escandalizaba por nada. Y Pablo le escribe una carta a esta iglesia porque él necesita juzgar algo. Vamos para allá. Capítulo 5, verso 1. Dice así, Primera de Corintios. Atención a estas palabras porque, mire, está, ellos están siendo una casa-iglesia que se ama y se conocen entre todos, muy parecido a mi círculo con el timonel, con el anfitrión, con el que sabíamos lo que estaba pasando en su vida, pero nadie hablaba. Era como, mientras no hablemos, tenemos casa. Eso es lo importante. Pasa algo así en esta iglesia. Dice Pablo y les escribe, «Es ya de dominio público, todos lo saben, que hay entre ustedes un caso de inmoralidad sexual» que ni siquiera entre los paganos, ¿a qué se refiere con paganos? Los de afuera de la iglesia, en una ciudad donde era normal la inmoralidad sexual. Y dice así, ni siquiera entre los paganos se tolera. O sea, eso quiere decir que la iglesia había superado al mundo. Y en ranking de inmoralidad habían roto el techo. <risa> y ahora ellos eran parte de normalizar algo. Era en este caso, como se lee ahí, a saber que uno de ustedes tiene por mujer a la esposa de quién? De su padre. O sea, un hijo se le había robado la chica al papá. Imagínense que dentro de esa casa iglesia no era escándalo, pero hasta para la gente de afuera ellos hubieran hecho así. ¡Oh! ¡Dios mío! Ni nosotros llegamos a ese nivel. ¿La tiene claro? ¿Hasta ahí? Ok. Pablo dice, esto es de dominio público. Verso 2. Y de esto, ¿se sienten qué cosa? Orgullosos. Es decir, los veían entrar al grupo de la mano y decían, ¡qué cute! ¡Qué preciosos! Ay, hay que escribirle a Pablo para ver si la próxima viene a casarlos. Yo quiero ser la dama de honor. O sea, ese era el nivel de lo que Pablo había visto. O sea, de paso, ustedes se sienten orgullosos y corrigen la actitud que debería estar pasando. Pregunta, ¿no debieran más bien, por favor lea conmigo esta parte, que dice ahí, haber lamentado? Esta parte que dice lamentado es, se les debería haber roto el corazón. No debías más bien haber lamentado lo sucedido. ¿Y qué más? Y expulsado entre ustedes al que hizo tal cosa. Pablo expulsando gente. Pablo, espérate. Ocho capítulos después, tú escribes, El amor, todo lo puede. Todo lo sufre. Usted ha ido a una boda, ¿Verdad? O sea, usted no se sabe Juan 3.16, de tal manera amo a Dios. Usted se sabe Primera, Corintios 13. Sobre todo si va a una buena boda donde uno sabe que va a haber comida, va más entusiasta. Claro, las canciones salseras de ahorita, algunos ni se movían, pero en una boda. ¡Ajá! No, mentira. Cero, cero. Ya. El mismo Pablo de Amor que instituyó la regla más grande de amor está expulsando a una persona ¿Qué? verso 3 yo por mi parte aunque no estoy físicamente porque le está mandando una carta entre ustedes si sí estoy presente en espíritu ¿y ya que he juzgado y en el espíritu dice la señora o sea ¡puf! Yo ya he juzgado. Sí, soy Pablo, primera generación de los cristianos, apóstol, y yo juzgo. ¡Wow! Siga leyendo. He juzgado como si estuviera presente al que cometió este pecado. Siguiente versículo, 4 y 5. Cuando ustedes se reúnan, en el nombre de nuestro Señor Jesús y con su poder, yo los acompaño en espíritu. Por favor, entreguen a este hombre a quién? A Satanás. Pablo no solo juzga, sino la pone bien heavy, ¿no? O sea, ya parece como la película de Indiana Jones. Cuando abren el arca del pacto y salen. Uh, así, ¿no? Todo el que esté contaminado ahorita se le va a disolver la piel así. O sea, no solo dice, he juzgado, sino ve Satanás ahora tú comandas la vida de esta persona sigo leyendo pero hay algo importante ahí ahí hay un propósito si ¿Sí ve ese para que está ahí después de Satanás si, sí, sí se puede decir Satanás en una iglesia por si acaso después de Satanás para ¿qué dice? destrucción de su naturaleza pecaminosa a fin de que su espíritu que sea salvo. Hay un propósito en haber echado a esta persona porque esta persona se hacía llamar cristiano y de alguna otra manera o todos se habían comprometido en no denunciar o había convencido al resto de normalizarlo y Pablo dice eso no puede ser. Si tú te haces llamar cristiano no puede estar pasando eso en tu vida. Tú tienes que reconocer que no estás siendo un cristiano si no estás actuando en otra naturaleza y por eso es necesario que te vayas de este lugar. Porque por lo visto para Pablo, esta persona tenía que pasar un proceso importante para aprender y crecer y parte de eso era juzgar a esta persona. Yo he juzgado y les digo, échenle. Lo he hecho porque necesito que esta persona toque tanto fondo para que solo de ahí reaccione y de esa manera diga, el Espíritu es más importante que complacer mi pecado y vuelva. No sabemos si el joven alguna vez volvió, porque hubieron muchas cartas a los corintios. Pero de las dos rescatables, este tema fue muy importante ponerla. Rescatadas, perdón, no rescatables. Fue muy importante poner este tema. Donde Pablo dice... Yo he juzgado y nos muestra un propósito. También muestra un modus operandum de su forma de juzgar. ¿Qué les dijo en los versículos anteriores de lo que hubieran eh, hecho? Les hubiera dolido en el corazón y lo hubieran apartado. ¿Sí ve ese proceso? En el cual Pablo dice: Lo que tenía que haber pasado no era que ustedes lo acepten y lo celebren, sino que les tenía que haber dolido el corazón para juzgar y llevar a esta persona al entendimiento y si su necedad continúa, hacerle entender que hay un camino en esa necedad y que aún en eso lo estamos amando durante todo ese proceso. ¿Está conmigo? Amén. Estoy siendo claro, ¿sí me comunico? Amén. Por lo cual Pablo nos enseña algo en estos versículos que lo ponemos con estas palabras. El pecado es peligroso, y siempre trae consecuencias. Sea honesto, no tiene que alzar su mano. ¿Pero ha tenido algún pecado del cual le es difícil reaccionar? Sí. Probablemente todos los que estamos aquí hemos tenido un pecado del cual nos tiene ve, necios, nos tiene ciegos. Y a veces, por más que nos dicen, no reaccionamos. Cuando pasan ciertas consecuencias... Y estas son justamente las consecuencias las que usualmente nos traen de regreso a quién? A Dios. O sea, Pablo aquí estaba diciendo, amar también incluye juzgar. Porque hay una diferencia entre juzgar y condenar. Eso quiere decir que las personas que están fuera de la iglesia se sienten juzgadas o condenadas. Condenadas, muchas gracias. Sacaron veinte, ya pueden irse a la casa. No, mentira, queda todavía un, un poquito. ¿Estamos de acuerdo? La gente afuera se siente condenada. Pero Pablo aquí está mostrando que muchas veces es necesario amar de tal manera que las personas se den cuenta por sus consecuencias donde realmente es su verdadero lugar, donde hay amor de verdad. No como lo da el mundo, sino como Jesús lo da, donde hay verdadera paz. Okay. Entonces podemos sacar esta gran conclusión. No se trata de castigo. El propósito de juzgar es la restauración. Cuando nosotros condenamos, estamos con mentalidad de castigo. Cuando nosotros queremos a una persona, la amamos, estamos pensando en restauración. Por ende, hay ocasiones en que juzgar es lo más amoroso que podemos hacer. Ya aprendió la primera licencia sobre juzgar, que hay que tratar primero antes de la paja del ojo ajeno que hay que tratar la viga. Diga conmigo, mi viga. Dígale que está a su lado, te voy a juzgar. Ahí de vuelta los esposos y las esposas. Ya era hora. Tranquilos, no va por allá. Hay una aclarativa con respecto a la familia. Ya llego allá. Pero sí estamos de acuerdo hasta ahí. Si ¿Sí ven, el corazón de Pablo es un corazón amoroso. Ama a la iglesia de Corintio. De tal manera que ese amor les lleva a enseñar, Hey, se les ha olvidado algo importante! ¡Hay que juzgar! Pero no condenar. Versos 6 y 7. Hacen mal en jactarse. O sea, con esto de que qué bacán esa pareja, qué linda. Pregunta, ¿no se dan cuenta de que un poco de levadura hace fermentar toda la masa? La palabra levadura en la, en, la, en la Biblia significa pecado. Un poco de pecado va a llenar todo esto de aquí. Desháganse de la vieja levadura para que sean masa nueva, panes sin pecado, sin levadura, como lo son en realidad. O sea, Pablo aquí dice, ni los quiere bajonear, sino que les dice... Hay algo aquí que, que hay que corregir y es la identidad de ustedes. Ustedes son levadura, ustedes son oposición a estas cosas. Y hemos creado un ambiente en el cual podemos tratar esa oposición. Y el camino es juzgar. La última parte me encanta porque dice, porque Cristo, nuestro Cordero Pascual, ya ha sido, ¿qué cosa? Sacrificado. De alguna manera está diciendo, ustedes ya han recibido a Jesús no tienen por qué volver a esas prácticas pecaminosas. El, el propósito de reunirnos, el propósito de alabar a Dios, el propósito del por qué se hizo este domingo, pero es tan complicado llegar a juzgarnos en este espacio, el por qué es mejor estar en una casa iglesia para ahí conocernos y poder tener ese ambiente, es porque todas las veces que nos reunimos es para ver caras que están diciendo, queremos vivir Honrando a ese Cristo que ya ha sido crucificado que no tiene que ¿por qué volver a ser crucificado? ya lo fue lo cual significa ya murió por esos pecados no tengo por qué volver a ellos y Pablo dice ustedes están consintiendo y poco a poco de ese caso comenzarán más casos y toda la levadura de todo será contaminado o sea serán panes con levadura pero Cristo ya ha sido sacrificado. Entonces Él dice, han perdido el objetivo, han perdido la pasión. La pasión de reunirnos es todos los días buscar una transformación. Ayudarnos en nuestra transformación. No se trata de ser perfecto. Se trata de ser: aquí estoy, lucho con estos problemas. Es 24-7, necesito tu ayuda. Si usted es como yo y ama las películas... Otra vez, otro ejemplo de películas. Siempre tendré ejemplos de películas. Júzgueme por eso. Ya. Pero no sé si usted ha visto Avengers. Tiene que haber visto una. Alguien le tiene que haber obligado. Eso fue como un evento global. O sea, eso es cultura ya. En la biblioteca está Avengers. Yo aprendí una lección viendo esa película. Si ¿Sí se han dado cuenta que cuando llega la, la escena final... Cuando ya van a enfrentar al malo más malote... Siempre se ponen como en rondita. Uno está viendo acá y tiene del otro lado a otro, que está así, y así, y forman como un círculo. ¿Lo han visto? Cuando uno va por la vida, solo puede ver 180 grados. Así. Yo solo puedo ver al frente. Cuando usted ha tenido un mosquito que le pica en la espalda, ¿cómo hace? ¿Logra llegar? ¿Logra verlo? Para eso tiene a su marido tiene a su esposa pégame en la espalda ahí pégale a la o cuando le pica la espalda al hombre no. benditas las esposas ráscame aquí mi amor entonces uno llega hasta ahí y necesita a otra persona que vea lo que no alcanza a ver necesito una comunidad necesito una casa iglesia que me permita ver más allá de mis 180 grados porque cuando yo intento luchar por mí solo, no alcanzo a ver todos mis defectos. No alcanzo a ver donde necesito ser juzgado. Oye, como que ha servido, ¿no? No ha sido una mala palabra eso de juzgar, ¿no? Ay, como que eso de vive y deja vivir, nos lo han metido tanto que nos da miedo juzgar. Claro, también nos da miedo juzgar, porque ¿cómo se siente cuando uno lo juzgan? No quiere ni volver. Pero cuando alguien te hace entender que es por amor, la cosa es distinta. Y hacia allá vamos. Ok. Versos 9 y 10. Pablo aquí, de alguna manera, dice, en cartas anteriores, claro que les dije que no se junten con personas inmorales, pero ¿por qué se siguen juntando con este hombre que se acuesta con la mamá de su padre?, y dice, creo que voy a tener que hacer ciertas aclaraciones. Versos 9 y 10. Por carta ya les he dicho que no se relacionen con personas inmorales. Por supuesto, no me refería a la gente inmoral de este mundo. Cuando esa, esa expresión de este mundo está diciendo con los de afuera de la iglesia. Sigo leyendo. Ni los avaros, estafadores o idólatras. En tal caso, si mi consejo hubiera sido, no se junten con las personas del mundo. ¿Qué tendrían que hacer? ¿Qué dice ahí? ¡Sálganse del planeta! Eso es un consejo súper irracional, porque usted va a tener que convivir con todo el mundo y sus costumbres. Verso 11, continúa la aclarativa. Pero en esta carta quiero aclararles que no deben, a lo que yo me refería es, no deben relacionarse con nadie que, que dice ahí llamándose hermano, sea un inmoral, avaro, idólatra, calumniador, no solo cosas sexuales, borracho, estafador. Por eso yo digo que aquí en este tema a veces las esposas... Uy, perfecto, ahí está mi marido, ¿ves? Borracho. Ya, no, eso no se trata. Estamos hablando de la familia de la fe. Y Pablo aquí dice, les hago esta aclaración porque si no todos tuviéramos que irnos del mundo. Pero Dios nos puso en este mundo para marcar la diferencia. Y por eso es que les he tenido que aclarar, no se junten con quien se hace pasar por hermano y consciente aún estas cosas. ¿Se vale caer? Claro que se vale caer, pero no insistir en esas prácticas. ¿Tienes una lucha? Ven, esta es tu comunidad. Vive tu lucha. No se trata de aparentar, porque a veces cuando estamos en este grupo, es fácil aparentar que me aguanto un día. Pero salgo a la semana y la lucha es fuerte. Y necesito un grupo para que me juzguen. Porque a veces la única forma de enterarme de esos problemas es que alguien me confronte, que alguien me diga las cosas. Verso 2 y 13. Y aquí es donde viene la gran enseñanza, lo que usted se puede llevar a casa. Pablo dice en pregunta, ¿acaso me toca a mí juzgar a quiénes? Pablo apóstol, <risa> Pablo es autoridad y Pablo dice, ni a mí me toca juzgarlos. Yo no juzgo a los que están afuera. Siguiente pregunta, no son ustedes, propósito de casa iglesia, los que deben juzgar a los de adentro. Pero ¿cómo nos conocen en el mundo? Como los que más juzgan a los que están fuera. Pero cuando hay un pito aquí adentro, ¿eh? nadie se mete. Y ahí viene esta siguiente frase que es clave. ¿Qué dice ahí? ¿Quién juzgará a los de afuera? Dios. Dios, gracias. Dios juzgará a los de afuera. ¿Qué pasa cuando yo estoy dándole y dándole a la gente que marchó este sábado? ¿Qué estoy haciendo? ¿Creyéndome qué? Gracias. ¿Y a usted le va bien como Dios? No, bájese. <ríe> Mire, Podemos denunciar ideologías, está bien, pero ¿sabe que Nadie me entiende. Porque parece que si yo soy pastor o cristiano, cuando quiero hablar razón, estoy juzgando. ¿Y por qué me he logrado esa fama? Porque eso creen de los cristianos, porque poco juzgamos a los que están, ¿dónde? Dentro. Y ahí yo alcé mi mano y dije, culpable, ¿cómo me costó juzgar? Y entre esas también me costó juzgar, porque yo tenía cosas también metiditas. <risa> y jugaba la de, mejor tú no condenes para que no sea que te salgan cosas. Se le ha pasado, no me mientas. Ha estado ahí. <risa> Pero el sistema sano o el ambiente sano es donde todos podemos confrontarnos. Y ahí doy gracias a la Casa Iglesia... Doy gracias, como con Alonso, a Celebra Tu Recuperación. Donde pudimos tener un ambiente de amor para ser confrontado. Alonso, ¿duele o no duele? Te confrontábamos a que te cortes el cabello y hasta ahora lo haces. No, mentira. Pero en un ambiente así, es más fácil. Es más fácil. ¿Por qué puedo hacer eso con él? Porque lo conozco. Porque hemos estado en un ambiente más cercano, lleno de amor. En un pacto en el cual por amor nos vamos a juzgar unos a otros. Y ahora te toca aguantarme, no te queda de otra. El día que quieras hacer eso, hazte pastor. No, mentira. Yes. ¿Cuántos me siguen hasta ahí? ¿Se, se, ¿Se entiende el mensaje? ¿Difícil? No me diga que no, es dificilísimo. Exactamente. Fácil de entender, qué difícil que es juzgar. ¿Por qué? Porque ahí viene la enseñanza. Dios juzga a los de afuera, nosotros tenemos un llamado a juzgar a los de adentro, pero vamos a entender cómo se hace. Tres consejos que salen de esta enseñanza. Es lo último que les voy a compartir. Número uno, esto no se aplica para quién? Porque si no, nos matamos en casa. En casa no se juzga, en casa tiene que haber el ambiente más incondicional de todo. ¿Sí, sí me, sí me comunico? Y para manejar esa incondicionalidad, Pablo dejó unos consejos para esposo y esposa, ¿me sigue? Para padres e hijos y para hijos a padres. Por ejemplo, el que más me encanta, padres no consuman o no hagan que sus hijos se vuelvan iracundos. No les den tanto en la llaga porque van a explotar. ¿Ya? hay consejos así ese es otro tema ahora volviendo al tema que les he compartido esto es solo para quién? para la familia de la fe la familia de la fe necesitamos una comunidad necesita usted una comunidad necesita estar en una casa iglesia necesita un espacio de libertad y amor donde uno pueda confrontar y ser confrontado y lo más importante de todo, ¿qué es eso de aquí? Lo último, no se trata de castigar, sino de restaurar y preservar. A Pablo le dolió votar a esa persona. Y Pablo hasta les dice, tenía que haberles dolido que una persona tan inteligente como él, de repente se volvió tan necio. Tiene que haberte dolido que haya hecho eso con la esposa de su padre. Pero no les dolió. Porque es más fácil juzgar a los que están afuera que a los que están adentro. Entonces Pablo aquí de alguna manera está diciendo nunca olviden el objetivo. Si te invitan a juzgar es porque has trabajado en tu vida. número uno. Número dos, porque entiendes que es para restaurar y no para... Castigar. La esperanza de Pablo era que este muchacho, al topar fondo, quizás sea la única manera en que podía reaccionar. Y de esa reacción, listo para recibirlo. Porque ¿sabes qué es lo lindo? Lo lindo es cuando tú vives batallas en comunidad y la gente a tu alrededor sabe cuánto te cuesta no caer en eso. Entonces tú vuelves otro día a la casa iglesia y estás hecho nada, vuelves a celebrar y estás así. Y ya los chicos del grupo o las chicas ya saben qué pasó. Ya te ven con la cara, pero antes de hacer un chiste de eso, caíste otra vez, qué tonto, ¿no? No, duele. Porque han escuchado tu camino, porque han escuchado tu lucha. Y cuando tú dices que no has caído y vas bien, lo celebran en serio, ¿por qué? Porque conocen tu camino. Yo estoy aquí y juzgo, usted puede juzgarme, pero pase tiempo conmigo conózcame conozca mis luchas ¿Sí? ¿sí me comunico? porque es fácil juzgar pero a eso se le llama realmente condenar juzgar es lo que hizo Pablo le dolió en el corazón mire lo último que aparece acá en pantalla cuando el pecado de tu hermano quebranta tu corazón ¿qué dice ahí? Estás listo para hablar de ello. Estás listo para expresar tu humilde opinión, como dice la serie. Póngase de pie. Me voy a permitir hacer algo en la oración. Y es que quiero que... Lo sentí en serio, desde que la música comenzó, me, me pegó algo. Y necesito hacerlo. Quisiera que las familias se abracen, los que se reconocen esposo, esposa, hijos, papás, y puedan estar lo más cerca que estén. No lo hice en el servicio anterior, no porque estemos saliendo en vivo o esto que he grabado lo hago, <risa> o porque ustedes sean más importantes ¿no? que el primero, no. Esto es algo así que sentí. yo quiero que se vean las caras y se digan, te voy a dar amor incondicional. No, en serio, dígaselo. A su manera. Ey, en las buenas y en las malas. En las más severas. No me imite a mí. Ah, bueno, no me imite a mí. <ríe> Diga lo que está en su corazón, pero dígale... Este amor es incondicional. Ya, ahora quiero que hagan este ejercicio. Mírenme acá. Cuando hay una relación de amor incondicional, la promesa que uno más puede hacerle al otro es, no voy a llevar tu amor incondicional al extremo. Porque sabe que amar incondicionalmente duele. Duele mucho. Y un papá nunca deja de amar a su hijo, número uno. No, no se desprende, no, no es no, no es como Pablo que agarró y dijo, lárgate de mi casa, porque duele más. Y, y un papá y una mamá nunca va a poder hacerlo. Ojalá fuera tan fácil como, sácate de aquí. Pero eso destroza más, sí, sí entiende lo que estoy haciendo. Usted tiene amor incondicional con su esposo y su esposa, pero por más que lo voten algún día, eso va a destrozar más porque es un espacio de amor incondicional. ¿Está claro? Lo mejor que podemos hacer de hijos a padres es no exceder ese amor a extremos que nuestros padres no van a poder. Está bien que ellos no duerman bien un día a la semana porque tú quieres salir con tus amigos, pero no cinco días a la semana gracias, dice eso. O sea, sí entienden que hay un amor, pero eso ya es estirar el chicle a niveles en que me voy a volver loco o loca. Y yo todavía no tengo una hija adolescente. Tiene dos años. Y a ella no le puedo explicar las cosas que le estoy explicando a ustedes. Sí, sí me comprende el mensaje de lo que estoy diciendo. Hay amor incondicional, pero no lo extendamos porque la gente tiene límites. Y no sabemos muchas veces poner límites. ¿Y sabe por qué no sabemos juzgar? Porque no sabemos poner límites. Ahora sí, cierro con lo que les estaba enseñando. Necesitas una comunidad porque a veces tu familia te ama tan incondicionalmente que no les da para decirte lo mal que eres. Porque su amor incondicional les dice, tengo esperanza de que sea mejor. Tengo esperanza de que ocurra un milagro. Y es ahí donde a veces aparecen estas comunidades y logramos tener amigos que nos dicen, oye, deja de salir tanto, loco. Hay gente que la matan a todos lados. Yo pasé por ahí, era difícil, yo sé que la farra es brutal, pero ya pasé por ahí y te digo, no hay nada del otro lado. Sigues con el mismo. Es lindo cada canción, pero te quedas igual vacío. ¿Sí sí comprendes lo que estoy diciendo? Es un trabajo en equipo. Entonces, si alguna vez tú como hijo, alguna vez como esposo o esposa, no entiendes lo que es el amor incondicional en el que estás en tu hogar, ora sí y dile, Dios, dame una comunidad, porque este tonto que soy no entiende. Este necio que yo necesito que alguien me juzgue. Y qué lindo es cuando tú confrontas y con el tiempo lograste ser parte de la salvación de un hogar, de la salvación de un trabajo. ¿Amén? ¿Se entendió? Clarísimo. Que Dios nos siga dando sabiduría. Cierra sus ojos. Padre, gracias. Necesitamos familia de fe. Ya tenemos familia. Te pedimos nunca perder la visión de ese amor incondicional que los papás representan, de ese amor que se intentan ganar los hijos muchas veces, que no comprenden cómo ganárselo. Pero ahí están, lo siguen intentando. Pero también te pedimos como padres, amigos que sean padres, necesitamos gente de fe, que estén en esa etapa donde a mí se me está haciendo difícil y me ayuden a crecer en esperanza o a ver mis defectos para mejorar como papá. Necesito también un amigo en mi juventud porque lo único que quiero es desconectarme, y, pero no encuentro profundidad. Quizás un amigo me ayude a tener profundidad. Quizás un amigo me ayude a entender qué es una verdadera amistad. No la que solo se divierte, sino la que también está cuando las cosas se ponen muy heavy. Y Señor, todos aquí necesitamos de alguien. Te pedimos que nos dé sabiduría al momento de juzgar, que no sea condena, Queremos ser sabios y haber amado primero a esa persona nueva en la fe, haber ganado ese corazón y poder tener esa gracia de por ese amor y que nos duele en el corazón decir, necesito confrontarte, necesito hablar contigo. Me he pasado conociéndote para poder decirte esto importante y ayudarte. Y también, cómo no, pedirle perdón a todas esas personas que están afuera de la iglesia, sobre todo esas que marcharon ayer, Señor a las cuales me cuesta tanto no juzgarlas. Te pido perdón por las veces que las juzgo, porque hoy he entendido que solo tú, Dios, tienes ese poder. A mí nunca me juzgaste, me amaste, me esperaste, y así yo llegué alguna vez a la verdad. Y soy lo que soy, porque tuviste misericordia de mí. Ayúdanos como iglesia a tener ese mismo amor. Les pedimos perdón a quien sea que escuche este mensaje. A quien sea que lo vea, perdónanos por no haberte tratado, tratado como era y haberte condenado y no darnos el tiempo de amarte para algún día confrontarte. Te damos las gracias, Jesús. Guíanos en esta sabiduría, en esta nueva semana. En el nombre de Jesús. Amén y Amén.